0: Joël Thibault est notre invité cette semaine. A l'occasion des JO de Tokyo, il était l'un des aumôniers accrédités pour suivre les sportifs français. Également pasteur dans une église évangélique, nous revenons aujourd'hui avec lui sur l'un des événements sportifs de l'année.
1: 5 colonnes à la line, notre invité de la
0: semaine Bienvenue encore <rire> et toute cette semaine. Bonjour Cédric. Alors du coup, euh, les JO de Tokyo, c'est très frais encore dans, dans nos mémoires. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs moments forts que vous retenez euh, tout particulièrement, Joël Thibault, euh, par rapport à, cette, à cet événement sportif passé maintenant alors, j'aimerais préciser les Jeux Olympiques de Tokyo et les Jeux
1: Paralympiques, parce qu'on oublie souvent euh, les athlètes du monde du handisport, et ils sont des athlètes euh, à part entière. Et, euh, et France 2 a, et France Télévisions a beaucoup couvert cette, cet événement, et on prépare Paris 2024, et il faut que, dans nos mentalités, on se prépare à, à valoriser ces personnes. Donc, nous, dans le service d'aumônerie, j'étais accrédité sans avoir de, d'accréditation physique euh, cette fois-ci. J'ai été, contrairement à, à, à Rio, mais j'ai été sollicité pour proposer avec euh, d'autres collègues aumôniers au à, à l'international et une collègue suisse, des contenus. C'est-à-dire que le CIO, cette fois-ci, a demandé des contenus vidéo et donc qui étaient plus des contenus de méditation euh, biblique euh, et moins euh, sur le côté euh, accompagnement pastoral, écoute, qui était moins possible de faire. Alors, ils ont créé de leur côté des lignes d'écoute, mais plutôt avec des, des psychologues. On ne sait pas trop euh, les échos et, et l'influence que ça a eu, l'impact. Mais nous, on a voulu proposer euh, aussi le côté euh, accompagnement, écoute, et euh, de permettre aux sportifs, de, pour ceux qu'ils voulaient, soit d'avoir des entretiens individuels, soit euh, d'avoir des temps collectifs où ils pouvaient être avec d'autres en, en vis-à-vis et peut-être même se rencontrer dans, dans le village. Donc on a créé des, des zooms de, de prière et on a créé une euh, ligne d'écoute téléphonique qui, euh, qui existe euh, encore et qu'on veut euh, voilà, proposer aux sportifs de niveau qui se sentent dans des moments de, de solitude et notamment avec euh, le Covid. Enfin, la oui. grosse question c'était beaucoup aussi avaient peur de contracter le Covid et finalement de se retrouver disqualifiés mmh. alors qu'ils ont préparé cet pendant événement pendant 4 ans, pendant 4 ans ouais. voire 5 ans. Ouais.
0: Donc euh, voilà, ça c'est des problématiques à gérer de, de stress. Parce qu'effectivement, vous n'étiez pas sur place. Autant pour Rio, qu'on évoquait hier, vous étiez sur place. Là, tout se gérait à distance via des visios. Voilà,
1: effectivement, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas trop. Ça a été vraiment très, très compliqué à gérer. Et en fait, même dans la peau de l'aumônier ça nous permet de vivre cette situation compliquée. Même au niveau familial de comment on va gérer nous-mêmes. Et eh ben, on se met dans la peau de l'athlète qui, des fois, ne sait pas un, un mois avant de partir s'il va être sélectionné. Voilà, donc il euh, y, y a beaucoup de tensions qui peuvent se, se créer, et pour nous, ça a été la, la même chose. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on allait faire partie de la bulle euh, sanitaire, être euh, logé euh, dans le village olympique, ce qui aurait été euh, le mieux. Et finalement... Euh, le comité jamonnet qui voulait prendre le moins de risques possible, a décidé de ne pas mettre de de d'aumônerie sur place, ce qui pour nous est une décision catastrophique et la moins bonne décision qu'ils aient prise de, de notre point de vue parce que c'est là où il y avait le, le plus de, de besoins dans cette période très très compliquée à gérer pour les sportifs et donc un moment fort comme vous me demandiez tout à l'heure bah c'est par exemple Simone Biles qui a parlé des, des problèmes de, de santé mentale des, 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 des choses qui se passait dans, ta, dans sa tête, elle a même parlé de notions spirituelles, qu'elle avait des, des démons, et euh, on sait après coup, elle a refait une interview, où elle a dit qu'elle avait rencontré euh, des spécialistes de, de ça, notamment des, des, des pasteurs, donc des aumôniers, euh,
0: avec qui elle a pu euh, échanger, ce qui est plus commun dans, dans la mentalité et la culture euh, américaine. Alors justement, pour un petit peu se, se projeter dans cette réalité, est-ce que les, les sportifs, euh, donc là pour le coup les, les Français que, que, que vous suivez, que vous accompagnez, est-ce que ceux qui ont une même foi, est-ce qu'ils se connaissent entre eux ou est-ce qu'ils se découvrent du coup à l'occasion de compétitions comme ça, comme les, les Jeux Olympiques Alors on va dire qu'avec Holistic Sport, on a essayé d'être
1: organisé et d'anticiper et la, la crise du Covid... Enfin, nous a aidé à nous, à nous réadapter. On fait déjà beaucoup euh, de, de choses en, en visio bien avant. On a découvert Zoom nous bien avant le Covid par rapport à certains Français. On avait déjà mis en place des choses et ça s'est accentué pendant le Covid et on a eu jusqu'à 100 sportifs de haut niveau qui se connectaient euh, sur nos plateformes pour être ensemble. Donc, plusieurs Olympiens, là on avait une vingtaine d'athlètes Olympiens, Paralympiens. Alors français et francophones, parce qu'on se limite pas que juste à la France, on a des Belges, on a des Suisses, on a de, la, de l'Afrique francophone aussi, qui sont connectés avec nous, et c'est important de créer ce réseau, et ce sentiment d'appartenance à une, à une famille, et créer ces liens de solidarité, parce que si quelqu'un rencontre une difficulté, eh peut-être qu'il va avoir un autre athlète qui pourra lui proposer euh, euh, ses services. Et donc on a des gens qui sont en chemin, qui sont certains chrétiens, d'autres pas, pas encore, en, en discussion, mais qui peuvent se, se retrouver dans, dans ces relations de fraternelles qui sont proposées.
0: Mmh. C'est vrai que Netflix a sorti tout récemment un, un film sur un, un tennisman, hein, justement, qui explique euh, des, des problèmes euh, psy, justement, avec euh, une pression trop forte. Euh, est-ce que des, des athlètes français, justement, subissent ces mêmes pressions et parfois euh, peuvent aussi vivre des, des difficultés de ce type-là alors, pour vivre ces problèmes-là, je pense qu'il
1: n'y a pas besoin d'être euh, étranger. C'est mmh. les mêmes problèmes chez les, chez les Français. Euh, je pense que chez les Français, on a du mal à libérer la parole, à oser euh, en parler. Euh, on a eu des footballeurs qui ont parlé à certains moments, comme a dit le Rami, de, de burn-out du sportif. Bon, je pense qu'on a utilisé, on a grossi, et je pense que les, journa- les journalistes ont, ont mis ce mot burn-out pour oui. faire alarmisme. Mais quand on fait réellement un burn-out en tant que sportif, euh, trois mois après, on ne rejoue pas. Hein. Oui. Euh, on a du mal à, à se remettre. Donc il faut qu'on fasse attention euh, aux mots qui sont donnés. Mais on l'a vu par exemple avec un tennisman comme euh, Jim Chardy, qui, à un moment donné, a préféré arrêter la compétition pour se concentrer sur sa vie de famille, parce que les contraintes, notamment en tennis, étaient énormes. Euh, un jour, on était testé positif, du coup, on était disqualifié. On refaisait un test 24 heures après, on était finalement négatif, mais on était quand même éliminé, on devait, on devait quitter. Et ça, c'était quand on fait des, des milliers de kilomètres pour faire un tournoi et que ça se répète, il y a une usure mentale qui se produit. Et ça, c'est très dur, et les gens, je comprends, qui préfèrent aussi être auprès des leurs dans ces moments-là et faire une période un peu un peu off en attendant que les beaux jours reviennent et de pouvoir donner pleinement son son tennis parce que ça tous les à côté les quarantaines ont beaucoup usé euh, les sportifs il y a quand même c'est un esprit de fête hein, qui se passe quand même dans, dans dans des tournois on est ensemble on prend plaisir à se voir à, à se rencontrer, on a aussi des, des amis de la famille qui peuvent venir et là tous les accès étaient limités donc on, on se retrouve vraiment cloisonné et cet isolement est, est encore plus fort, même s'il y a la technologie rien ne remplace le fait qu'on a besoin d'être ensemble, de se serrer dans les bras et de s'encourager, de se taper dans les mains hum.
0: et ce qui montre qu'on est vraiment des êtres relationnels dans la manière dont Dieu nous a créés Alors du coup on en revient au, au JO de, de Tokyo, est-ce que vous personnellement, il y a, sur le plan sportif il y, a, il y a des choses où vous avez vibré, vous êtes qui est devant la télé, à, à crier plus fort que le son, de, le son du téléviseur Alors moi, le plus beau souvenir qui me vient, c'est le judo par équipe. Ouais.
1: Alors ça, ça a été un moment j'ai trouvé que c'était fort, et j'étais content pour Teddy Riner, puisque ça a été compliqué pour, pour lui, et à travers toutes les péripéties par lesquelles il est passé. Et de voir aussi ce sport mixte, il y avait quelque chose de beau et j'espère que ça prépare quelque chose d'encore plus beau pour Paris 2024. Pour moi, c'est le moment fort de Tokyo. Et puis aussi le moment où je me suis levé à 3h du matin pour voir un athlète paralympien que j'accompagnais et que malheureusement, sa compétition n'était pas retransmise à la télé. Donc ça, ça a amené un petit peu de frustration et de déception par rapport à la relation que j'avais avec
0: avec cet athlète et de, de vivre les choses plutôt en live tweet que, ouais. que, qu'en live vidéo. Alors justement, dernière question pour conclure cet échange. Les médias qui quand même exercent une grosse pression, on le disait tout à l'heure, il y a quand même une, une forme de, de reprise d'informations, on grossit des traits, parfois sans le vouloir, mais, mais voilà, il y a la machine médiatique aujourd'hui qui est tout particulièrement attachée au, au monde du sport et ça, ça, ça finalement ça contrebalance assez fort avec vous qui êtes au, auprès de, de, des réalités, de, de, des concrets et parfois aussi des confessions de justement, de, de ces athlètes. Est-ce que c'est pas agaçant, parfois, justement, de, de voir ces, ces gros titres et cette machine médiatique On est dans la culture du buzz, on est dans la culture des réseaux sociaux.
1: Nous, on est dans la culture, en tant qu'aumônier, de la confidence, euh, du secret professionnel, de la bienveillance et des fois on voit qu'il y a un décalage entre ce qui est dit et, et la réalité et comment on cherche à grossir les traits quand on veut faire du mal à un sportif. C'est très facile de, de monter des rumeurs et, et, de, et de salir quelqu'un. Et donc je pense qu'il faut que les, les auditeurs apprennent à, pre- à prendre du recul sur ce, qui est, sur ce qui est dit et à creuser parce que dans une culture de la fake news, il y a beaucoup de choses qui sont très 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 grossies et amplifiées.
0: Merci Joël Thibault, on le rappelle, vous êtes aumônier du sport vous êtes notre invité toute cette semaine et demain on parlera d'un, d'un recueil qui s'appelle Plus que vainqueur où justement c'est des athlètes de, de haut niveau qui évoquent l'importance de la foi dans la pratique de leur sport voilà donc vous êtes notre invité toute cette semaine et on vous remercie
1: 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine